0: Bienvenidos al podcast TIRCOM con Juan José Larrea.
1: Hoy quiero hablar con vos sobre segmentación de públicos. La importancia en la comunicación, para mí como paraguas de todo, pero en las relaciones públicas, la importancia de la atomización, la fragmentación, la división, la segmentación de públicos. Y para ello estoy conectado y está Carlos Bonilla de México, un consultor y docente, o docente y consultor, porque tiene más de 40 años dando clases en distintos establecimientos educativos. Carlos, muchas gracias por participar en el podcast IRCOM. ¿Qué reflexión nos, haríamos, nos harías sobre qué es la segmentación de públicos en la comunicación, en las relaciones públicas?
2: Porque después te quiero hacer otras preguntas al respecto. Cómo no, Juan José. Eh, es paradójico, pero un elemento esencial... Para la comunicación está relativamente olvidado o dejado un poco de la mano de los comunicadores, que es la segmentación. Segmentar no es más que seleccionar adecuadamente, priorizar y conocer a fondo a un grupo al que vamos a dirigirnos. Esa es la segmentación. Esto es conocer a quién nos vamos a dirigir, quién es ese interlocutor, para poder darle el mensaje adecuado. Sin una segmentación al detalle, los comunicadores no tenemos los elementos para dar el mensaje preciso que vaya encaminado a cumplir con el objetivo de comunicación que nos estamos planteando.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Tú sabes, Carlos, que, claro, para los que tenemos de 40 años para arriba, yo tengo 50, y vos sos más joven que yo, sabrás que antes era difícil el tema de hacer una segmentación de públicos. Cuando digo antes me estoy refiriendo anterior al, al a los mediados de los noventas, ¿no? Porque el advenimiento de la tecnología en casi toda Latinoamérica fue muy este, en común en los años noventa y seis, noventa y siete. Y antes era difícil hacer comunicación, relaciones públicas, gestión de la comunicación con nuestros públicos, porque no podíamos separarlos, como hoy sí nos invita, y creo que coincidís, Carlos, la tecnología. Antes teníamos, como quien dice, un público porque comunicábamos por los medios tradicionales y iba a un todo. Y vos bien hoy decías, segmentar, separar los públicos. Ahora, la importancia de poder separar los públicos, dividirlos, no segmentarlos, ¿a qué la atribuís? ¿Por qué sería bueno dividir mis públicos? Yo en una empresa pequeña, mediana o grande, pública o privada, para que nuestro colega estudiante, docente que esté allí, vaya tomando en su escenario su lugar. ¿Por qué le es importante dividir su público? ¿Por qué no comunico a un todo y listo?
2: Por esto, Juan José, una empresa, una institución, cualquier persona moral, tiene diferentes grupos de interés, pero esos grupos de interés tienen diferentes expectativas, diferentes necesidades de conocer información con respecto a una organización. Entonces, si nosotros lanzamos un mensaje general, como bien dices, antes eran así las relaciones públicas, antes se mandaba un comunicado general para que los medios colectivos de comunicación, que tienen audiencias muy heterogéneas, lo difundieran, pero eso era como dar un escopetazo, a ver a quién le pega y ojalá le pegue a los que voy y ojalá entiendan el mensaje. El mensaje no podía ser preciso. ¿Por qué? Pues porque nos estábamos dirigiendo a un público heterogéneo. Si lanzábamos un mensaje específico, nuestras audiencias a las que supuestamente iba dirigido no nos iban a entender, porque no había un código adecuado para ese público. Entonces, eh, la segmentación es importante porque gracias a los medios digitales que empezaron, como bien dices, en la década del 90, esos medios nos permiten la que se llama ahora Hipersegmentación. ¿Qué es la hipersegmentación? Es el elegir al detalle a una audiencia con precisión y con precisión podemos tanto elegirla como jerarquizarla como tener acceso a ella. Los medios digitales no solo dan esa facilidad de llegar al target específico, sino además de obtener la retroalimentación, algo que no teníamos los comunicadores hace tiempo. Esa retroalimentación específica es de gran valía porque nos hace constatar que llegó nuestro mensaje en el sentido que lo elaboramos y que provocó la reacción que estamos buscando. No nos olvidemos, que a veces parece una perogrullada, pero nos olvidamos de que la comunicación es afectación. La comunicación siempre tiene un propósito. ¿sí? Todo comunica, hasta el silencio comunica. Siempre estamos pretendiendo crear una reacción en el interlocutor. ¿Cómo vamos a provocar esa reacción? Pues tenemos que conocerlo. El, el proceso de selección de nuestras audiencias, de los grupos de interés, parece fácil, pero no lo es. Requiere una, un gran eh, esfuerzo eh, de... Eh, investigación, de conocer a los públicos. ¿Por qué? Porque los públicos obvios, como el personal, el personal pues está con nosotros, es el alma de la organización, lo sabemos perfectamente. Está perfectamente localizado y localizable. Esto es, podemos nosotros emitir un mensaje y sabemos a dónde enviarlo, sabemos cómo llegarle y sabemos perfectamente que lo va a recibir. Sí. otro otro público eh, obvio son los clientes sin embargo hay hay públicos que o no lo son en el momento y van a ser muy importantes por ejemplo para una gran empresa que eh, cu cuyo operación eh, es cuestionada por porque contamina el ambiente por ejemplo ve los grupos de interés ve a los destinos, ve a los eh, clientes, ve al personal, pero no ve, por ejemplo, a una ONG, una ONG que puede afectarla grandemente. Exacto. El principio fundamental para segmentar un público primero es identificarlo, simplemente analizando cuál es la doble afectación que existe. A ver. Un público se define cuando hay una doble afectación, del público hacia la organización o de la organización hacia el público. En la obviedad de un personal o del personal, pues si no le pagamos a, al personal, obviamente lo vamos a afectar. Si no trabaja el personal, obviamente va a afectar a la empresa, ¿sí? Pero eh, aquellos grupos difíciles de identificar podemos considerar si está afectando actualmente o puede afectar en un futuro viendo los planes de expansión, o viendo el crecimiento estratégico de la organización. Si se va a meter a nuevos mercados, esos nuevos mercados, ¿qué actores tienen y potencialmente si van a ser y quienes afecten a la organización? Y la organización los afecta a ellos. Por ejemplo, al llegar a una comunidad, esos son públicos, y son públicos que tienen una expectativa, aun cuando no haya llegado la, la organización a ese lugar, tienen la expectativa de que va a llegar, tienen noticia, y normalmente noticias... Falsas, noticias alarmantes, de nos van a quitar el agua, nos van a quitar, eh, eh, o nos van a traer problemas como, eh, no sé, inflación, prostitución, no sé qué tantas cosas. Entonces esos, esos interlocutores potenciales, analizando la posible doble afectación, constituyen en nuestro mapeo de público. Así es como se identifica primero un público.
0: Estás en el territorio DIRCOM. Profesionales trabajando por el bienestar y la productividad organizacional. www.grupodircom.com
1: Carlos, te pregunto, ¿uno podría también identificar públicos, separarlos para personalizar sus mensajes también por, más allá de llamarlos por sus nombres, pero también por una cuestión de intereses, gustos, preocupaciones? puntos geográficos, a esto le llamamos geolocalización. ¿Esto también está dentro de la segmentación de públicos ¿Si yo lo debiera tener en cuenta en mi estrategia de comunicación a la hora de comunicar?
2: Definitivamente, y pongo un ejemplo muy cercano. Una empresa eh, que se llama Alcea, que tiene ya una presencia internacional importante, nació como mexicana, es franquiciadora de muchas franquicias importantes, como Starbucks, como Domino's Pizza, etcétera, Lanzó un comunicado diciendo que iba a dejar de pagar durante un mes a los trabajadores que no fueran a trabajar con motivo de la pandemia. Y esto causó una gran conmoción. Y no es que no tomaron en cuenta que cada uno de sus públicos, incluso internos, estaba sujeto a diferente legislación. Entonces, en España, por ejemplo, hay una figura que protege a, a, a esa eh, no pagar por un mes porque le paga el gobierno. Sin embargo, en otras legislaciones eh, los deja desprotegido totalmente. Entonces la reacción fue virulenta porque era con el criterio del que se va a quedar sin trabajo. Bueno? Ahí está el aspecto que tú mencionabas de geolocalización y de roles. Tenemos que considerar el rol que juegan hacia la empresa o hacia la organización. Por ejemplo, cuando... Segmentamos un público arbitrariamente como gobierno y mandamos mensajes indiscriminadamente a gobierno, ¿no? Se tiene que categorizar y se tiene también que desmenuzar ese público. ¿Por qué? Porque tan autoridad es quien me da la licencia para operar en, en este lugar donde está mi negocio, como el que, por ejemplo, autoriza los eh, permisos de exportación o de importación pero no vamos a llegar con el mismo mensaje a ambos. Se tiene que hacer esa hipersegmentación en función de rol, en función de eh, geolocalización, en función de características como edad, como incluso una hipersegmentación. Tiene que considerar qué porcentajes son millennial por ejemplo, porque hay una forma muy diferente de llegarles.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y vos sabés que mientras estabas hablando me... Iba pensando, eh, digo, bueno, aquel que está aprendiendo un poco o profundizando su conocimiento sobre la segmentación y uno va tirando sugerencias, ideas o tips. Claro, la tecnología nos ayudó a poder hipersegmentar, a personalizar al máximo a alguien con un mensaje. También trae más trabajo, más complejidad. Porque a la hora de segmentar, ahí también tiene que existir, además del conocimiento, un poco de creatividad, ¿no? Como emana del Big Data, ¿no? Ahí tenemos muchos datos, hay que sacarle la información, hay que transformarla en conocimiento, pero utilizando un poco la creatividad, porque yo digo, bueno, tengo la tecnología. Vos sabés, Carlos, que antes, 20 años atrás seguramente vas a coincidir, teníamos muchísimas ideas para desarrollar tácticas comunicacionales, pero nos faltaban herramientas, canales, etcétera. Hoy se invirtió. Tenemos muchísimas herramientas tecnológicas, nos están faltando ideas o creatividad tal vez por culpa del conocimiento en cuanto a cómo utilizar estas herramientas y demás. Porque también te quería preguntar, uno segmenta a los públicos, se toma el trabajo, complejiza más la comunicación, envía mensajes, pero ¿qué pasa en ese punto, Carlos? Porque antes era unidireccional, hoy gracias a la tecnología tenemos un ida y vuelta. Las empresas que están segmentando a los públicos, ¿solo difunden o están preparadas, tienen estructura, deberían hacerlo? también para esa respuesta que va a venir. Porque hay un comunicado, puede haber una reacción. Hay una afectación, dijo
2: Carlos hace un rato, ¿verdad? Y no solo es puede haber una reacción. La estamos esperando, la estamos provocando Muy y bien. tenemos que reaccionar encanta. de vuelta y, y además inmediatamente. Me encanta. Eh, tú hablabas del rol del comunicador hace 30 años, 40 sí. años. Pues era relativamente cómodo porque seleccionaba los medios a los cuales dirigirse, el tiempo en el que iba a mandar un mensaje, la forma en que iba a mandarla también, sí. porque eran mensajes generales, era relativamente fácil dirigirse a esas audiencias informes. Ahora que estamos hablando de una, de, de, de una audiencia perfectamente delimitada, tenemos que hablarle con el primero a la audiencia correcta, después con el lenguaje correcto, el código correcto con el medio correcto y obedeciendo a, a la tecnología actual, considerar dos cosas importantísimas una que estamos en la era de la conversación esto es, ya no somos solo difusores de mensajes ya tenemos que conservar una conversación inmediata esto trae sí, muchísimo claro, más trabajo claro. para, el, para el comunicador por, ¿Por un lado, y por el otro también, considerar que ahora el, el receptor, y no solo los millennials, ¿eh? todo el receptor se guía mucho más por impactos emocionales claro sí, la no vamos a llegar a lo racional, eso está por descontado, que tenemos que tener argumentos sólidos, pero tenemos como tú dices, usando la creatividad ver cómo llegamos a las fibras sensibles de ese potencial receptor porque lo conocemos perfectamente gracias a que está hipersegmentado
0: no dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info@revistadircom.com. Estamos en contacto.
1: Carlos, ¿vos sabés que te escuchaba hablar y me vas haciendo recordar distintas cosas? Cuando estoy viajando, dando clases o capacitando profesionales, gerentes, etcétera, los que son de generaciones de los 40 años para arriba son bastante reticentes en adoptar la, la tecnología, en ponerla en funciones o Utilizan la tecnología, pero mira esto, Carlos, la utilizan con ideas de hace 20 o 30 años atrás, con paradigmas antiguos, yo no sé si hay un nuevo paradigma porque no estoy dentro de la comunidad científica, pero sí sé que hay un paradigma modificado por todo lo que ha sucedido con el advenimiento de la tecnología. Esto lo sigo viendo, Carlos, utilizar la tecnología para interactuar con nuestros públicos, pero con paradigmas anteriores. No utilizan esto que bien decías, la conversación, la interacción, sino que lo siguen utilizando como si estuvieran, en, no digo todos, no digo la, una, una mayoría, en realidad. como si estuvieran en una tribuna dando un discurso, se terminan, se dan media vuelta y se van. No participan en el diálogo, no hacen escucha activa, y esto creo yo, pero vos decime, cuando uno trabaja con los distintos, diversos, diferentes públicos, la conversación, el diálogo, como bien decías, debe ser enseguida
2: la respuesta. Así es, Juan José. El comunicador tiene que reinventarse. Qué bueno eso. ¿Por qué? Porque los medios son un gran elemento innovador en, en la comunicación. Nos permiten llegar a lo que tú, tú lo habrás sentido, era nuestro sueño dorado, llegar a audiencias específicas con costos bajos y teniendo canales de retroalimentación. Eso, eso lo, lo soñábamos. Sí, Pero ¿qué pasa? Pues sí. que ahora es una realidad. Y primero tenemos que reaccionar a ello, pero no en la forma tradicional, en la forma clásica. En la medida en que son nuevos receptores potenciales, porque el millennial es resultado de una nueva cultura gen en general. Entonces es un nuevo receptor, no es un receptor Ingeniero. como el que estábamos acostumbrados. Ingeniero. Entonces, primero le tenemos que llegar de diferente manera. Y segundo, tenemos que seguir la comunicación. Conforme a su marco referencial, no a nuestro. Tenemos que ver sus hábitos, tenemos que ver sus preferencias, sus formas de informarse. Si seguimos llegando con el periódico, pretendemos que con los periódicos o los sitios de periódicos vamos a llegar a todos. No, tú sabes, eh, tiene uno entrevistas con jóvenes y hace años que no ven un periódico. No. Se enteran por otros lados, YouTube. Muchos otros recursos. Entonces, si no consideramos eso como comunicadores, si no tomamos en cuenta que hay que conversar con ellos, el, el social listening es fundamental. Saber lo en, es, y tras en que, un tema
1: ahora muy actual que tiene que ver tal vez con la pandemia, la cuarentena, sí. eh, tratar de adaptarse, porque esto era otra de las cosas que, que te quería comentar, consultar para saber tu opinión. Me Es muy interesante lo que decís, de adaptarnos nosotros como organización hacia nuestros diferentes públicos, no obligándolos a los públicos a consumir nuestras plataformas, sino uno adecuándose a las de ellos. Lo que acaba de decir Carlos, colega. Ahora, Carlos, vos sabés que en esta pandemia, cuarentena, y hablando de adaptarse, me sorprendió muchísimo, y lo aplaudo, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene un perfil en TikTok. TikTok es una red social de videos cortos de un minuto, que hoy es furor, duran un minuto los videos, no pueden durar más. La OMS se puso ahí porque sabía, le hablo a los colegas de Latinoamérica, como bien está diciendo Carlos, que hay un cierto público al cual no le llega, por los medios o tradicionales de comunicación, o por ya algunas redes sociales que por más pobladas que estén, ya hay muchas personas que no las consumen, no interactúan. Y me encanta lo que dice Carlos En el sentido de Uno no puede dejar de seguir analizando y estudiando Qué consumen Qué plataformas Y además de qué otras cosas Nuestros públicos Para nosotros adaptarnos a ellos Te quería compartir esto De TikTok En la OMS En TikTok Porque me pareció justo lo
2: que estabas diciendo Y en un tema actual Ahora, 2020 Eso es muy importante Porque la ¿A qué nos lleva la segmentación? A la omnicanalidad ¿Por qué? Porque a cada público se le llega por un canal diferente, con un mensaje diferente, con un medio diferente, porque se tiene un propósito diferente. Estamos buscando una reacción diferente. Incluso el, este, el estilo tradicional del comunicador era dictatorial. Nosotros elegíamos a quién le íbamos a, a llegar, cuándo le íbamos a llegar y cómo le íbamos a llegar. Sí. Sin embargo, ahora hasta nos dicen el cuándo. Tenemos que conocer perfectamente qué es lo que le vamos a decir, incluso considerar en nuestra segmentación a los detractores. Al detractor se le tiene que llegar con un mensaje, definitivamente, no solamente a los aliados, sino un, un compromiso de los, de los comunicadores es convertir a ese detractor en aliado.
1: Es Carlos Bonilla desde México, te agradezco muchísimo por estas palabras, esta charla, esta entrevista, docente por más de 40 años, colega, así que mirá si tenemos para escucharlo y compartir con él diferentes pensamientos y aristas. También escribe en revista DIRCOM, ya que estamos, te digo, en la, el último artículo de él, está en la número 115, que la podés bajar gratis en PDF o en formato e-book, acordate, PDF es una cosa, e-book adaptado para esto, no es PDF pero podés bajar el ebook y el pdf desde la página de grupodircon.com. Carlos,
2: muchísimas gracias. ¿eh? Yo soy el agradecido, Juan José, y pues que pases lo más razonablemente bien esta pandemia y que llegue pronto la solución.
1: Todos los datos de Carlos estuvieron apareciendo durante la entrevista para que te contactes con él. Carlos, te mando muy fuerte abrazo, Dircom y mucha pasión por la comunicación. Ya te comprometo para que estemos en unas semanas, si te parece bien tratando otro tema, Carlos Encantado,
2: abrazo para ti y para todos los compañeros comunicadores
0: Esto fue el podcast DIRCOM Pasión por la comunicación y la gestión Grupo DIRCOM, hablamos de comunicación en español Hasta la próxima